0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Sebastian Schulz von ICF. Außerdem hören Sie zum aktuellen DAX-Verlauf und den Aktien von Siemens Energy und Gazprom. Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Zur Lage der Bankaktien angesichts des Ukraine-Kriegs Andreas Scholz von der DV Euro Finance Group. Eine Einschätzung der Lage und der Gegenbewegung an der Börse aus der Sicht des Ukrainers André Wolfsbein von Freedom Finance. Zu den Sanktionen gegen Russland Thorsten Polleit, wird von und zu ETF-Strategien im aktuellen Umfeld ETF-Spezialist Markus Thomas von Xenix. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zweiter Tag des Kriegs in der Ukraine. Die Lage bleibt undurchsichtig, aber die Hoffnung scheint zu überwiegen. Die Anleger beginnen schon wieder, sich im Markt zu positionieren. Auch wenn die russischen Truppen offenbar bis Kiew durchgedrungen sind, ist der Krieg an Tag 2 weniger schlimm eskaliert als befürchtet. Der Gastransit nach Europa scheint weiter gewährleistet zu sein. Neue Sanktionen von Seiten der USA und der EU wurden verkündet. Der Ausschluss aus dem SWIFT-System ist allerdings noch nicht darunter. Laut Kreml hat Russland der Ukraine ein Gesprächsangebot unter. Angeblich sollen diese Gespräche in Minsk stattfinden. Das klingt nach Deeskalation. Die Börsen legen flächendeckend zu. Nachdem auch die US-Börsen mit deutlichem Plus eröffnet haben, wurde Europa noch zusätzlich beflügelt und die Börsen schließen auf Tageshoch. Der DAX beendet den Freitag mit plus 3,7% und 14.567 Punkten. Auf Wochensicht ging es dennoch rund 3% ins Minus. Der ATX in Wien legte am Freitag plus 4,1% zu auf 3.506 Punkte, der ATX Total Return auf 7.130 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren trotz aller Deeskalation die Firmen MTU mit plus 7,7% und Airbus mit plus 6,5%, beides Flugzeugbauer und damit auch Rüstungskonzerne. Zulegen kann außerdem RWE mit plus 6,1%, nachdem die Energiesicherheit offenbar gewährleistet bleibt. DAX-Verlierer gab es nur wenige. Am stärksten abgeben mussten BASF nach den Zahlen mit minus einem Prozent. Hier gefällt den Anlegern der Ausblick nicht. BASF erwartet für 2022 weniger Gewinn und weniger Umsatz als 2021. Abgeben müssen außerdem Puma mit minus 1,4 Prozent und schließlich Delivery Hero mit minus 2 Prozent. Guten Morgen. Mein Name
1: ist Sebastian Schulz, ich bin Börsenhändler auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt und zusammen im Team der Derivatehändler der ICF-Bank betreuen wir rund 700.000 strukturierte Finanzprodukte.
2: Die Trends vom Paket. Krieg in Europa, Bomben, Panzer, Granaten, eine dramatische Entwicklung, menschliches Leid in der Ukraine. Trotzdem lass uns über die Trends vom Paket sprechen und drüber schauen. Gibt es nur einen Trend, Rot nach unten?
1: Es gibt nicht nur einen Trend rot nach unten. Es ist eine Woche der spürbaren Unsicherheiten hier, die sich dem Ende zuneigt. Wir sehen den Dax die Woche tief rot, haben aber auch wieder Rohstoffe, die gestiegen sind. Es ist also ist also verschieden.
2: Ja, wie ist denn momentan die Entwicklung des Daxes? Und jetzt können wir mal einen Zeitstempel setzen. Es ist Freitagmorgen kurz nach sieben, also deutlich deutlich vor Börseneröffnung.
1: Ja, wir haben letzte Woche den DAX in der Kassel bei knapp 15.000 Punkten ja, verlassen. Die Woche hat sich der DAX dann weiter nach unten gearbeitet. Und wenn wir jetzt in den DAX Future hineinschauen, dann sehen wir 14.300 Punkte knapp. Wir liegen also knapp 700 Punkte unter dem Schlussniveau der Vorwoche.
2: Und wenn man auf die Zertifikate-Seite schaut, wie ist da der Trend?
1: Hier habe ich mitgebracht ein Turbo-Zertifikat, ein Mini-Short Open End auf den DAX mit einem Strike von 16.590 Punkten. In diesem Papier hatten wir sehr, sehr viele Käufe, weniger Verkäufe. Das bedeutet, dass die Anleger davon ausgegangen sind, dass der DAX diese Woche fallen wird und die Anleger haben hier Recht behalten. Wenn man die Woche zusammenfasst, kann man kurz und knapp sagen, diese Woche stand es unter dem Motto DAX Short Rohstoffe Long.
2: Dann gehen wir auf die Rohstoffe über. Wenn es Unsicherheiten und Krisen gibt, dann gibt es immer natürlich den Griff zum Gold. Wie sieht es da aus?
1: Genau, wenn es Unsicherheiten gibt, dann gibt es den einen sicheren Hafen und das ist das Gold. Das haben wir auch diese Woche unter den Most Actives gesehen. Hier habe ich ein Turbo-Zertifikat Long Open End auf Gold mitgebracht, der BNP Paribas, mit einem Strike von 1.720 US-Dollar. In diesem Papier hatten wir ausgewogen, Käufe und Verkäufe. Wenn wir das Gold diese Woche beobachtet haben, dann haben wir ja auch am Donnerstag einen Peak gesehen bei knapp 1.970 US-Dollar. Hier wurde also die psychologisch wichtige Marke von 2.000 US-Dollar nur knapp verfehlt.
2: Ja, bei diesem Krieg gibt es ja natürlich auch um Öl und Gas. Gaspreise explodieren. Klar, wo soll es auch herkommen, wenn jetzt keine Lieferung mehr aus Russland kommt? Das sieht man auch ganz deutlich am Ölpreis. Wie hat sich denn der entwickelt?
1: Der Ölpreis ist weiter am steigen hier. Hier haben wir auch unter den Most Actives ein Papier dabei, das ich mitgebracht habe. Das ist ein Call-Optionsschein auf die Sorte Brand Oil. Mit dem Datum 26.04.2022 und einem Basispreis von 100 US-Dollar. Wir schauen uns den Ölpreis an diese Woche und da sehen wir, dass wir knapp 10 US-Dollar gewonnen haben. Der Basispreis von 100 US-Dollar bei dem Papier, was ich mitgebracht habe, deutet natürlich auch darauf hin, dass die Anleger davon ausgehen, dass der Ölpreis über die Marke von 100 US-Dollar noch weiter hinaussteigen
3: wird. Ja, hallo, mein Name ist Jochen Stenzel von CMC Markets.
2: Nach dem Angriff Putins auf die Ukraine werden an der Börse jetzt die Folgen von Sanktionen und Gegensanktionen heftig abgewogen. Was ist denn bisher am Donnerstag mit dem DAX passiert und wie war die Börseneröffnung am Freitag? Und was sind die nächsten wichtigen Chartmarken?
3: Also... Die ganze Woche war sehr negativ. Wir hatten gestern eine kräftige Erholung an der Wall Street bei Tech-Aktien gehabt. Was, denke ich, auf Eindeckungen zurückzuführen ist, man muss sich ja vor Augen führen, dass die Anleger vor der Eskalation in der Ukraine abgesichert waren, weil sie ja von der amerikanischen Notenbank die Zinswende fast schon eingeprügelt bekommen haben seit Anfang des Jahres. Also trifft diese Krise in der Ukraine jetzt auf aktive Anleger, die eben abgesichert sind gegen fallende Kurse. Dadurch ist das Ganze relativ geordnet, was sich dazu trägt. Wir bekommen jetzt aber eine Situation, wo der DAX eben einen Trendwende ausbildet. Letzte Woche war der Schlusskurs noch 850 Punkte höher, als es jetzt ist. Diese 850 Punkte machen den Unterschied. Wir sehen jetzt, dass der DAX eine trendwende ausgebildet hat und damit in ein korrektives Niveau kommt. Etwas, was die Wall Street in dem Maße, wenn man uns den S&P 500-Index anschauen, noch nicht ausgebildet hat.
2: Um das nochmal genauer zu verstehen, du sagtest schon, die Anliege waren eigentlich schon abgesichert. Ist das wirklich so? Waren die nicht wirklich überrascht, dass da doch ein Krieg passiert jetzt in der Ukraine?
3: Na, du musst dir vorstellen, Russland hätte das gemacht Mitte letztes Jahr, Anfang letztes Jahr dann wäre diese Korrektur, die Kursreaktion mhm. sehr, sehr heftig ausgefallen, weil Anleger überhaupt nicht. Ich meine, das war ein blauer Strahlen, blauer Himmel an der Börse. Der ist jetzt schon wolkenverhangener geworden im Herbst, Winter und auch zu Jahresbeginn. Insbesondere seitdem die Fed eben auch vom Abbau der Bilanz spricht. Hätte man schon auf die Idee kommen können, mal sich abzusichern und auch eine Korrektur zu erwarten, man sieht in verschiedenen Statistiken, dass da im großen Stil Absicherungen gefahren wurden.
4: Andreas Scholz ist mein Name hier vom Finanzplatz Frankfurt. Ich freue mich auf unseren Finanzplatz-Talk, den wir jeden Freitag hier machen mit dem Börsenradio.
0: Und das Thema ergibt sich diesmal leider mehr oder weniger von selbst, denn es gibt nur noch eins, den Krieg in der Ukraine, Putins Überfall gestern reißt die Finanzmärkte, ich will jetzt nicht sagen ins Chaos, aber auf jeden Fall in eine richtig, richtig große Ungewissheit, vor allen Dingen die Bankenwerte sind deutlich unter Druck gekommen. Andreas, was ist da los, wie ordnest du das alles ein?
4: Ja, das trifft natürlich das Finanzsystem schon ins Markt. Das ist klar, wir müssen gar nicht darüber reden, dass ein Krieg natürlich Folgen hat insgesamt für die Stimmung, für das Sentiment an den Märkten, an den Kapitalmärkten, an den Finanzmärkten. Mittendrin sind wir natürlich sozusagen beim Herzmuskel des Finanzsystems im Bankensystem und wir werden das jetzt mal in diesem Gespräch aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Die Banken sind natürlich besonders empfindlich getroffen worden, wir sehen das bei den Kursverlusten, gerade auch bei unserem Branchenprimus der Deutschen Bank, die ja so eine super Performance hingelegt hat, gute Zahlen zum abgelaufenen Jahr, guter Start in das Jahr. Und jetzt hier to date, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, nur noch ein Plus von 0,5 Prozent. Also die Entwicklung der letzten Tage, man muss sagen, die letzten 48 Stunden hat fast den kompletten Jahresgewinn wieder wegschmelzen lassen. Minus 18 Prozent, alleine jetzt in den letzten wenigen Tagen. Das tut natürlich weh. Die Aktie ist auch heute wieder im Minus. Die Banken sind getroffen, obwohl man sagen muss, dass Exposure, also der Ausmaß, mit dem man sozusagen mit Geld in Ausleihungen in Russland aktiv ist, hält sich eigentlich in Grenzen. Die Zahlen, die wir von der Deutschen Bundesbank bekommen haben, die liegen so etwa bei 6 Milliarden Euro. Das sind die Forderungen, die Gesamtforderungen deutscher Geldhäuser gegenüber Russland. Könnte man insgesamt als überschaubar betrachten. Da haben beispielsweise Banken in Österreich, wie die RBI, oder auch die UniCredit in Italien, ein ganz anderes Exposure. Also das ist im Grunde genommen zu verkraften. Das Geld ist ja auch nicht weg. Aber die Börse reagiert natürlich erstmal. Es ist mehr der zweite Effekt, also quasi die mittelbaren Folgen eines solchen Krieges. Das sind die steigenden Energiepreise. Das ist möglicherweise der negative Effekt, der Bremseffekt auf die Weltwirtschaft. In einer Phase, wo wir alle jetzt davon ausgegangen sind, der Zins kommt zurück, wir kommen zurück in eine Normalität, die Pandemie haben wir ja im Großen und Ganzen auch im Griff und jetzt haben die Banken endlich Rückenwind bekommen. Die Hoffnung auf Normalität hat die Banken jetzt getrieben und nun kommt ein Krieg in Europa auf europäischem Boden dazu und es besteht zumindest die Gefahr, dass hier ein Strich durch diese Konjunkturrechnung gemacht wird. Es sind also einerseits die unmittelbaren Effekte, da müssen wir uns auf sozusagen das Exposure konzentrieren und dann sind es die mittelbaren Effekte, die möglichen Folgen und das belastet die Banken noch einmal obendrauf und das macht sie im Moment so, ja, das lässt sie so labil ausschauen im Moment und deswegen fallen Banken stärker überproportional zu
5: anderen Titeln. Wunderschönen guten Tag, werte Zuhörer. André Wolfsbein, traditionell im Studio von Börsenradio zum Börsenfrühstück. Gegenstand unseres heutigen Gespräche ist kein freundliches Thema, nämlich Putin-Ukraine und die Konsequenzen für die Börsen. Also ich habe bis zuletzt nicht gedacht, dass es dazu kommt, aber ja, ich wurde besser und belehrt. Und wunderschönen guten Tag, werter Basti.
0: Ja, grüße dich. Diesmal bleibt, wie du schon sagst, irgendwie trotz Börsenfrühstück ein bisschen der Appetit weg. Der Grund ist klar. Es sind jetzt rund 30 Stunden Krieg in der Ukraine. Der russische Angriff läuft. Es gibt hunderte Tote, über 100.000 Ukrainer sind laut UNO-Schätzungen auf der Flucht. Viele Städte unter Beschuss, unter anderem die Hauptstadt Kiew und andere große Städte wie Odessa. André, da kommst du her, Odessa, aus der Ukraine, hast also persönlichen Bezug. Du hast dort auch Kontakte, Freunde, Bekannte, mit denen du dich austauschst. Wie ist denn deine Einschätzung der Lage?
5: Wie gesagt, also ich bin wirklich überrascht worden. Ich hätte es nie in meinem Leben gedacht, wie wir bereits besprochen haben, ich habe Putin auch gar nicht so eingeschätzt, zumal diese Manöver ja auch zu Ende waren. Da hat die Truppen angeblich abgezogen und für mich kam es wie aus heiterem Himmel. Also meine Freunde in Odessa und auch in der Ukraine, denen geht es gar nicht gut dementsprechend. Die wurden gestern von Explosionen geweckt, von vorbeifliegenden Flugzeugen, Helikopter. Die Lage ist auf jeden Fall wirklich sehr angespannt. Also von Freunde von mir aus Halbkief verbringen ja, fast die ganze Zeit in U-Bahn-Stationen und suchen dort Schutz. Ja, also die Lage ist wirklich sehr, sehr, sehr angespannt. Ich wiederhole mich und zwar, aber ich kann es immer noch nicht fassen, dass es wirklich dazu kam. Ja, aber so ist nun mal Geopolitik, so ist nun mal die Welt der, der mächtigen und verrückten, leider Gottes. Also ich würde leider Gottes nicht gefragt, ja, vorher.
0: Ja, niemand wurde gefragt, die Börse reagiert <lacht> ja komplett schockiert. Also ich glaube, die Haltung, die du gerade beschrieben hast, der können sich die meisten anschließen, dass man da damit jetzt beim besten Willen nicht gerechnet hätte. So reagiert die Börse auch. Klar, fällt, so wie es immer aussieht in einer solchen Situation. In Europa rasseln die Kurse überall runter in erster Reaktion. In den USA ist das schon deutlich weniger deutlich ausgefallen. Die Wall Street hat gestern am Tag des Angriffs Sogar mit Plus geschlossen und so erholen sich die Kurse jetzt auch beispielsweise im DAX wieder. War das also ja. der übliche Marktreflex? Also verkaufen und dann beruhigt man sich wieder oder ist diese Einschätzung? Und, ist ja,
5: also statistisch gesehen, äh, ich habe äh, gerade im Kontext von äh, derzeitigen Situation eine Statistik aufgeschnappt, heute früh übrigens beim Kaffee trinken. Also, wenn wir die fünf großen Kriegs-Kurseinbrüche von Dow Jones seit dem Jahr 1940 analysieren, ja, da hatten wir zum Beispiel bei deutschen Einmarsch in Frankreich, also 1940 hatten wir einen 13-Tägen Kurzeinbruch, ja, von 17%. Allerdings hat sich die Börse dann nach sechs Monaten wieder aufgerappelt. Dann hat man 1950 Korea-Krieg, also, also 20 Tage Korrektur oder 20 tägigen naja, Bärenmarkt kann man das nicht sagen, aber 20 tägige Korrektur, minus 12%. Nach sechs Monaten waren es wieder plus 19. Ja, US-Angriff auf Kambodscha, 70er, also 1970, innerhalb von 27 Tagen hat der Dow 15% abgegeben. Nach sechs Monaten notierte die plus 21 Prozent, ja. Kuwait 1990, 13 Prozent minus, nach halben Jahr 16 Prozent plus und 11. September 16 Prozent minus und nach sechs Monaten gar 30 Prozent plus. Ja, von daher, Amerika ist ja über den großen Teich, die rappeln sich auf jeden Fall schneller auf, als wir es in Deutschland tun werden, weil das quasi vor unser Haustür passiert. Naja, also ich würde es nicht sagen, politische Börsen haben kurze Beine, also hier sprechen wir ja nicht von Politik, sondern wirklich von Interventionen durch bewaffnete Truppen, aber ja, ja, der Mensch, auch die Börsianer, die neigen dazu, rein psychologisch gesehen, das Schlechte zu verdrängen und auf das Gute zu hoffen. Was dann am Donnerstag auffallend
2: war, als der DAX gesamt bei schönen roten minus 5% stand, stach eine Aktie hervor mit teilweise plus 7% Siemens Energy. Was ist da im Gang?
3: Also ich kann es charttechnisch beurteilen äh, oder versuche das zumindest. Wir haben jetzt bei äh, Siemens Energy, äh, sind wir wieder auf dem Niveau, wo wir kurz nach dem Börsengang auch schon mal, also so einen Monat nach dem Börsengang war das Tief in der Aktie bei 18,35. Und äh, dieses Niveau haben wir jetzt seit fünf Wochen getestet, sind in der laufenden Woche auf den tiefsten Stand gegangen, äh, seit, seit der IPO, seit dem Börsengang, Korrektur dann vom Hoch von letztem Jahr von gut 50 Prozent nicht ganz 50 Prozent. Und da versucht jetzt Siemens Energy, da einen Boden auszubilden. Das ist auch charttechnisch, wenn man gegenüber dem Trendwendeformation vom Januar 2021, da hat sich so, ein, so eine Trendwendeformation ergeben, ist eine volle Auffächerung, hat stattgefunden zu 19,21 Euro Marke. Und an dieser 19,21 hängen wir seit sechs Wochen fest, ohne dass bisher es zu einer Bodenbildung gekommen war. Das tiefere Tief, das wir jetzt gestern gemacht haben, bei Siemens Energy hat dazu geführt, dass hier deutliche Gegenbewegung gekommen ist, dass diese Gegenbewegung, dieser Impuls aufwärts jetzt läuft, der könnte der Ansatzpunkt sein für eine Bodenbildung. Im Moment ist das aber nicht der Fall. Aber solche starken Impulse von Unterstützungsniveaus raus und das aus so einer Bärenfalle entstanden, als alle, die da Leerverkaufspositionen aufgebaut haben, wurden dann gestern rausgedrückt. So ein, so ein, das kann so ein Initialpuls für eine oder Initialimpuls werden für eine Bodenbildung. Im Moment ist es aber noch zu früh, zu sagen, ob es wirklich eine wird.
6: Mein Name ist Thorsten Pollheit. Ich bin der Chefvolkswirt der Regusa.
2: Also jetzt gerade zum Zeitpunkt unseres Interviews, ich rufe mal den Goldpreis auf, 1912 US-Dollar. Ja, was macht der Westen? Sanktionen in den Bereichen Energie, Finanzen und Transport, Exportkontrollen und Visabeschränkungen. Die EU hat sich jetzt auf umfangreiche Maßnahmen gegen Russland geeinigt. Doch beim Thema SWIFT gab es jetzt unterschiedliche Positionen. Die Groß den Gefahr ein für unsere Wirtschaft durch diese Sanktionen, also hohe Preise für Rohstoffe, nicht nur Öl und Gas, Lieferkettenprobleme und all das, was damit zusammenhängt.
6: Also ich sehe da durchaus Probleme. Sie nannten ja bereits einige Felder, in denen die Sanktionen greifen könnten. Ich weise an der Stelle darauf hin, dass beispielsweise die Bundesrepublik Deutschland im Primärenergieverbrauch zu 25 Prozent auf Erdgas setzt und etwa 67 Prozent des in Deutschland verheizten Erdgases kommt eben aus Russland. Man kann sich also vorstellen, wenn es hier Lieferstörungen gibt, beziehungsweise auch eine drastische weitere Verteuerung des Erdgaspreises dass das natürlich die Güterpreise insgesamt weiter in die Höhe treiben würde. Und Sie wissen, steigende Preise sind für die Konsumenten schlecht. Man spricht dann davon, dass die realen Einkommen abnehmen. Und das ist natürlich ein bedrohliches Szenario auch für die Firmen, die damit erhöhten Energiekosten operieren müssten. Eine weitere Problematik ist beispielsweise der Weizenexport aus Russland und der Ukraine beläuft sich etwa 25 Prozent der weltweiten Ausbringung. Also wenn es hier Stockungen gäbe, Verknappungen gäbe, dann würde das natürlich auch weiter die Preise in die Höhe treiben. Also so ganz einfach ist die Rechnung nicht mit Sanktionen aufzuwarten. Ein großes Maß an Selbstschädigung wird in jedem Falle dann greifen. Das sollten die Verbraucher, das sollten auch die Politiker wissen. Und letztlich muss man auch in Rechnung stellen, dass Sanktionen nur wirken, wenn alle am gleichen äh, Strang ziehen. Also wenn beispielsweise China ausscheren würde, dann könnte, wir hatten das gestern in einer Diskussion, beispielsweise die Edelmetallexporte nach äh, China umlenken und China gibt dann die äh, mhm. entsprechenden Güter weiter in die, in die Weltmärkte. Also man, man versteht natürlich, dass die Empörung, das Entsetzen über das, was in der Ukraine passiert, politische Handlungen auf den Plan ruft, aber sogar... Ganz einfach ist es eben nicht, mit Sanktionen die erwünschten Ziele zu erreichen.
7: Ja, guten Tag. Ich grüße Sie. Mein Name ist Markus Thomas. Ich bin Gründer und Geschäftsführer von Xenix, einem Berliner Analysehaus, das sich auf die Analyse von ETFs spezialisiert hat.
0: Krieg in der Ukraine. Auch wir kommen an diesem Thema selbstverständlich nicht vorbei. Russland hat die Ukraine überfallen. Jetzt wird getagt und sondiert. Was kann getan werden? Wie wird damit umgegangen? Was sind die Folgen? Wir sind alle betroffen als Menschen, als Bürger, aber auch als Investoren und in dieser Funktion und Position wollen wir uns heute wieder unterhalten, beziehungsweise nicht nur als Investoren, sondern auch als Marktbeobachter und Analysten, denn wie Sie gerade gesagt haben, das ist ja, was Sie tun. Wie fließt ein solcher Krieg in Ihre Analyse? Mit ein.
7: Die meisten Anleger, die wir kennen, sind ETF Investoren, und diese ETF Anleger setzen in der Regel auf ein gemischtes, robustes Portfolio, das marktbreite ETFs auf der Anleihen und auf der Aktienseite kombiniert. Und die Mehrzahl der Anleger, die wir kennen, setzen entweder auf Einmalanlagen oder kombinieren diese Einmalanlagen mit monatlichen Sparplänen. Und hier stellt sich natürlich die Frage, angesichts der aktuellen kriegerischen Entwicklung, besteht Handlungsbedarf bei solchem einem Portfolio oder nicht? Besteht Handlungsbedarf hinsichtlich der Sparplanraten oder nicht? Das sind die Fragen, die sich viele Anleger stellen. Und wir versuchen mit unseren Qualitätsanalysen von ETF, aber auch mit den Marktanalysen hier Entscheidungshilfen zu geben.
0: Ja, bei ETF ist ja gerade eindeutig zu sehen, dass ein solcher Abverkauf eben bei einem Index-ETF, also beispielsweise bei einem DAX-ETF, 1 zu 1 nach unten übernommen wird. Ich denke, viele der Marktteilnehmer, gerade diejenigen, die neu hinzugekommen sind in den vergangenen anderthalb bis zwei Jahren, und das sollen ja einige sein, dass die sich eben besonders auf ETF fokussieren. Viele steigen gerne erstmal mit ETF in den Markt ein, bevor sie sich beispielsweise auch um Einzelinvestments oder Ähnliches kümmern. Ja, die lernen jetzt, dass der Markt wirklich nicht nur eine Richtung kennt. Da gibt es einen ganz schönen Satz nach unten, ist es denn so einfach, wie ich jetzt gerade sage? Also, wer in ETF investiert, bekommt jetzt eins zu eins den Rücksetzer zu spüren.
7: Wenn Sie von Rücksetzer sprechen, Herr Leben, dann beziehen Sie das auf die Aktienmärkte. Hier ist es aber im ersten Schritt auch wichtig zu differenzieren. Sie haben ja den DAX als Beispiel genannt. Der DAX 40 repräsentiert die größten und stärksten börsennotierten Unternehmen, viele Anleger setzen aber auf inzwischen zum Glück auf viel marktbreitere Instrumente, wenn sie mit einem ETF-Portfolio für später vorsorgen. Beispielsweise auch auf den Stocks Europe 600, der die 600 größten Unternehmen Westeuropas vereint. Oder auf den MSCI World, der rund 1.600 Unternehmen repräsentiert. Oder teilweise sogar, auf die Erweiterung, den MSCI All Country World, der nicht nur die Industrieländer mit 1.600 Titeln einbezieht, sondern auch noch die rund 1.400 größten Aktien aus den Schwellenländern. Also hier muss man unterscheiden, man sieht es, der deutsche Aktienindex ist relativ klein gegenüber den beiden marktbreiten Weltindizes, die ich genannt habe. Die deutsche Wirtschaft ist noch exportorientierte wenn man sich die Weltindizes anschaut, hat man eine Kombination aus Export- und Importnationen. Also hier ist es schon mal grundsätzlich wichtig zu unterscheiden, wie breit ist der Index-ETF, den Anleger in ihrem Portfolio haben. Und die zweite Frage ist, welchen Anteil machen insgesamt die Aktien-ETFs in einem gemischten Portfolio aus?
2: Gaspreise. Wir hatten ja gerade über die Ölpreise gesprochen. Gaspreise kommt man relativ schnell zu Gazprom, lass uns noch über die Aktie sprechen. Ist die Aktie vielleicht sogar bald tot, bald tot sanktioniert? Wo steht der Kurs momentan?
3: Also Gazprom ist bei 4,37 Euro. Da ist charttechnisch bereits im Oktober letztes Jahr eine Trendwendeformation entstanden. Die hat sich jetzt voll aufgefächert mit einer Korrektur seit Oktober letztes Jahr von 60, knapp über 60 Prozent. Jetzt haben die sich erholt gegenüber dem gestrigen Tief schon wieder um 28 Prozent. Also da sieht man, was da los ist. Also immense Volatilität, weil man eben auch nicht mit Verlässlichkeit sagen kann, ob die Aktie morgen noch gehandelt wird. Das war ja die Rede von einem Ausschluss Russlands vom Finanzmarkt. Gazprom ist eine ADR, also eine im Ausland gehandelte ausländische Aktie sozusagen. Das ist also nur ein Anteil an den Originalaktien. Und da stellt sich die Frage, ob es die als erstes treffen wird, solltest du zu so einem Ausschluss kommen. Also die politische Situation geht ja dahin, Russland den Zugang zum Finanzmarkt abzuschneiden und das sind natürlich russische Aktien ein Mittel oder ein na, Instrument, das es treffen könnte. Also bei alle Volatilität und mögliche kurzfristige Snapback Rallys, die es geben könnte, die ich vielleicht versucht bin, mich dazu positionieren, muss man eben auch mit einkalkulieren, dass da es politisch so einen Schritt geben könnte, also eine heikle Geschichte.